0: 艺术让人复归自由与天真，丰子恺。唐朝的诗人杜牧有幽默诗句云：“公道世间为白发，贵人头上不曾饶。”看似滑稽，却很严肃。白发是天教生的，可见天意本来平等，不平等是后人造作的。艺术给予人生的效果其实是很简明的，不外乎无人面对艺术品时直接兴起的作用，及研究艺术之后间接受得的影响。前者可称为艺术的直接效果，后者可称为艺术的间接效果。即前者是艺术品的效果，后者是艺术精神的效果。直接效果就是我们创作或鉴赏艺术品时所得的乐趣。这乐趣有两方面：第一是自由，第二是天真，是分数制。研究艺术、创作或欣赏，可得自由的乐趣。因为我们平日的生活都受环境的拘束，所以我们的心不得自由舒展。我们对付人事要谨慎小心，辨别是非，打算得失。我们的心境大部分的时间是戒严的。唯有学习艺术的时候，心境可以解言，把自己的意见、希望与理想自由地发表出来。这时候，我们享受一种快慰，可以调剂平时生活的苦闷。例如，世间的美景是人们所喜爱的，但是美景不能常出现。我们的生活的牵制又不许我们常去找求美景。我们心中要看美景。而实际上，不得不天天侧身在尘嚣的都市里，与平凡污旧而看厌了的环境相对。于是我们要求绘画了。我们可在绘画中自由描出所希望的美景。雪是不易保留的，但我们可使它终年不消，又并不冷。红是转瞬就消失的，但我们可使它永远长存在世中，在晚上也都可以欣赏。鸟见人要飞去的，但我们可以使它永远停在枝头；人来了也不惊。大瀑布是难得见的，但我们可以把它移到课堂间或寝室里来。上述的景物，无论自己描写或欣赏别人的描写，同样可以给人心一种快慰及解放、自由之乐。这是就绘画讲的，更就文学中看，文学是时间艺术。比绘画更为生动，故我们在文学中可以更自由地高歌人生的悲欢，以遣除实际生活的苦闷。例如，我们这世间常有饥寒的苦患，我们想除掉它，而事实上未能做到。于是，在文学中描写风足之乐，使人看了共爱、共勉、共图这幸福的实现。古来无数描写田家乐的诗，便是其例。又如我们的世间常有战争的苦患，我们想劝世间的人不要互相侵犯，大家安居乐业，而事实上不能做到。于是我们就在文学中描写理想的幸福的社会生活，使人看了共爱、共勉、共图这种幸福的实现。陶渊明的《桃花源记》便是一例。我们读到豁然开朗，土地平旷。诗社俨然有良田美池桑竹之属，阡陌交通，鸡犬相闻。黄发垂髫，并怡然自乐等文具，心中非常欢喜，仿佛自己做了愚人或桃花源中的一个著名一样。我们还可在这等文具外，想象出其他的自由幸福的生活来，以发挥我们的理想。有人说这些文学是画饼充饥，聊以自慰而已。其实不然，这是理想的实现的初步。空想与理想不同，空想原是游戏式的，理想则合乎理性。只要方向不错，理想不妨高远。理想越高远，创作欣赏时的自由之乐越多。其次，研究艺术可得天真的乐趣。我们平日对于人生自然，因为习惯所迷，往往不能见到其本身的真相。没有在艺术中，我们可以看见万物的天然的真相。例如，我们看见朝阳，便想到这是教人起身的记号；看见田野，便想到这是人家的不动产；看见牛羊，便想到这是人家的牲口；看见苦人，便想到他是穷的缘故。在习惯中看来，这样的思想原是没有错误的，然而都不是这些事项的本身的真相。因为除去了习惯，这些都是不可思议的现象，岂可如此简单的武断？朝阳分明是何等光明灿烂、神秘伟大的自然现象，岂是为了叫人起身而设的记号？田野分明是自然风景的一部分，与人家的产业何关？牛羊分明自有其生命的意义，岂是为给人家杀石而生的？穷人分明是同样的人。为什么偏要受苦呢？原来造物主创造万物，各证性命，各自有存在的意义。当初并非以人类为主而造。后来人类这种动物聪明进步起来，霸占了这地球，利用地球上的其他物类来供养自己。久而久之，成为习惯，便假定万物是为人类而设的，果实是供人采食而生的，牛羊是供人杀食而生的。日月星辰是为人暴食而设的，甚而至于在人类自己的内部，也由习惯假造出贫富贵贱的阶级来，大家视为当然。这样看来，人类这种动物已被习惯所迷，而变成单相思的状态，犯了自大狂的毛病了。这样说来，我们平日对于人生自然，怎能看见其本身的真相呢？艺术好比是一种治单相思与自大狂的良药，唯有在艺术中，人类解除了一切习惯的迷障，而表现天地万物本身的真相。画中的朝阳庄严伟大，永存不灭，才是朝阳自己的真相。画中的田野有山容水态，绿笑红频，才是大地自己的姿态。美术中的牛羊能忧能喜，有义有情，才是牛羊自己的生命。诗文中的贫士贫女，如冰如霜，如玉如花，超然于世故尘网之外，这才是人类本来的真面目。所以说，我们唯有在艺术中可以看见万物的天然的真相。我们打破了日常生活的传统习惯的思想，而用全新致敬的眼光来创作艺术、欣赏艺术的时候，我们的心境豁然开朗、自由自在、天真烂漫。好比做了六天工作，缝到一个星期日，这时候才感到自己的时间的自由；又好比长夜大梦一觉醒来，这时候才回复到自己的真我。所以说。我们创作或鉴赏艺术，可得自由与天真的乐趣，这是艺术的直接的效果即艺术品给予人心的效果。间接的效果就是我们研究艺术有素之后，心灵所受得的影响。换言之，就是体得了艺术的精神，而表现此精神于一切思想行为之中。这时候不需要艺术品。因为整个人生已变成艺术品了，这效果的范围很广泛。简单的说，可能出两点：第一是远功利，第二是归平等。如前所述，我们对着艺术品的时候，心中撤去传统习惯的束缚，而解严开放、自由自在、天真烂漫。这种经验积得多了，我们便会攫取这种心情来对付人世之事知识。就是在可能的范围内，把人事当作艺术品看。我们日常对付人事之事，如前所述，常是谨慎小心、辨别是非、打算得失的。换言之，即常以功利为第一念的。人生处事，功利原不可不计较，太不计较是不能生存的。但一味计较功利，直到老死，人的生活实在太冷酷而无聊，人的生命实在太廉价而糟蹋了。所以，在不妨碍现实生活的范围内，能攫取艺术的非功利的心情来对付人事之事，可使人的生活温暖而丰富起来，人的生命高贵而光明起来。所以说，远功利是艺术修养的一大效果。例如，对于雪，用功利的眼光看，既冷且湿，又不久留，是毫无用处的。但倘能不计功利，这一片银世界，实在是难得的好景，使我们的心眼何等的快慰。即使人类社会不幸，有人在雪中哀动，也能另给我们一种艺术的感性，像白居易的讽喻诗等。但与雪的美无伤，因为雪的美是常，社会的不幸是变。我们只能以常克变，不能以变废常的。又如瀑布，不妨利用它来充米或发电，做功利的打算，但不要使人为的建设妨碍天然的美，做杀风景的行为。又如田野，功利的看来，原只是作物的出产地、衣食的供给处，但从另一方面看，这实在是一种美丽的风景区。懂得了这看法，我们对于阡陌田园，以至房屋市街，都能在实用之外讲求其美观，可使世间到处都变成风景区，给我们的心眼以无穷的快慰。而我们的耕种的劳作，也可因这非功利的心情而增加兴趣。陶渊明躬耕时有句云：“虽未量岁功。”即是多所心，便是在功利的工作中着用非功利的态度的一例。最后要讲的艺术的效果是归平等。我们平常生活的心与艺术生活的心，其最大的一点在于物我的关系上。平常生活中是外物与我是对峙的，艺术生活中是外物与我是一体的。对峙则物与我有隔阂。我是物有等级，一体则物与我无隔阂，我是物皆平等。故研究艺术可以养成平等观。艺术心理中有一种叫做感情移入的，在中国画论中即所谓“千想妙得”，就是把我的心移入于对象中，视对象为与我同样的人，于是禽兽、草木、山川、自然现象皆有情感，皆有生命。所以这看法称为有情画，又称为活物主义。画家用这看法观看世间，则其所描写的山水花卉有生气、有神韵。中国画的最高境气韵生动，便是由这看法而达得的。不过画家用形象、色彩来把形象有情画是暗示的，即淡化其神，不画其形的，故一般人不易看出。诗人用言语来把物象有情化，明显的直说就容易看出。例如禽兽，用日常的眼光看，只是愚蠢的动物；但用诗的眼光看，都是有理性的人。如古人诗曰：“年丰牛易乐，随意过前村。”又曰：“唯有旧朝宴，主人贫亦归。”推广一部植物亦皆有情，故曰。暗花飞送客，强燕与留人。又曰：可怜文上柳，相见也依依。并推广一部矿物一皆有情，故曰相看两不厌，只有敬亭山。又曰：人心胜潮水，相送过浔阳。更推广一部自然现象一皆有情，故曰举杯邀明月，对影成三人。又曰：“春风知别苦，不遣柳条青。”此种诗句中所咏的各物，如牛、燕、暗花、文上柳、敬亭山、潮水、明月、春风等，用物我对质的眼光看，皆为异类；但用物我一体的眼光看，则均是同群，均能体恤人情，可以相见、相看、相送，甚至于对饮。这是艺术上最可贵的一种心境。习惯了这种心境，而酌量应用这态度于日常生活上，则物我对敌之事可去，自私自利之欲可息，而平等博爱之心可长，一视同仁之德可成。就事例而讲，前述的乞丐，你倘用功利心、对之心来看，这人与你不关痛痒，对你有害无利。即以远而避之，斥而去之。若有人说你不慈悲，你可振振有词：我有钞票，应该享福；他没有钱，应该受苦，与我何干？世间这样存心的人很多，这都是功利民心、我欲太深之故。你倘能研究几年艺术，从艺术精神上学得了除去习惯的假定。撤去物我的隔阂的方面而观看，便见一切众生皆平等，本无贫富与贵贱。乞丐并非为了没有钞票而受苦，实在是为了人心隔阂太深、人间不平等而受苦。唐朝的诗人杜牧有幽默诗句云：“公道世间为白发，贵人头上不曾饶。”看似滑稽，却很严肃。白发是天教生的。可见天意本来平等，不平等是后人造作的。学艺术是要恢复人的天真。感谢聆听，我是晚琪，今天我们就分享到这里。明天再会。